0: Bu konuşmayı yapmamı mümkün kılan Sayın Başkan'a, Turing Kulübü'ne çok teşekkür ediyorum. Gençlerle birlikte olmak çok zevkli bir şey. Ee, o nedenle umarım konuyu, konu ilginizi çekecektir. Benim çok ilgimi çekiyor. Çok sevdiğim bir konuyu anlatacağım. Onun için aranızda olmaktan çok e, mutluyum. Şimdi kısa bir giriş yapayım bizim mikropların dünyasına. Aslında benden önceki konuşmacı arkadaşınız isimlerini söyledi ama onların bakteri olduğunu söylemedi. Bütün bu GDO'ların başında da bakteriler var çünkü. Bakteriler olmasaydı bugün bildiğimiz hiçbir genetik bilgiye sahip olmamız mümkün değildi. Ama aynı zamanda bu bakteriler insanlığın varoluşundan bugüne kadar da büyük dertlerin de nedeni. Aynı zamanda... Ee, Infeksiyon hastalıkları yapıyorlar. Mikropların neden olduğu hastalıklara biz infeksiyon hastalığı diyoruz. Bunlar hep vardı ve zaman öyle bir gösterdi ki hep var olacaklar. Ama bu hastalıklar biliyorsunuz siz onları. Difteri, grip, sarılık, e, nezle, kaba kulak, kızamık, kızamıkçık, AIDS, veba, kolera, tifüs, tifo bunların hepsi mikrop hastalığı. Ve bu hastalıklar gösteriyor ki, örneğin çiçek hastalığı, dünyanın bilinen en eski hastalığı, eski yazıtlardan biz bu hastalığın varlığını biliyoruz. Sıtma, çocuk felci bunlar da çok eski hastalıklar. Öyleyse bazıları iyice eski, bazıları daha yeni. Veba dediğimiz hastalık 14. yüzyılda sadece Avrupa'da 20 milyon insanı öldürmüş. 20. yüzyıla gelindiğinde mesela 1918'de grip Grip dünyada 50 milyon kişiyi öldürdü. Hala günümüzde de devam ediyor. Domuz gribi, kuş gribi bunların hepsi grip. Ve günümüzde yaklaşık 20 milyon insanda AIDS. AIDS yepyeni bir hastalık. Öyleyse e, bu infeksiyon hastalıkları önemli. Çünkü dünyada ölümlerin yaklaşık 3'te biriyle ile 4'te 1 arasındaki insan ölümlerinin nedeni infeksiyonlar. Beş yaş altı çocuk ölümlerinin yarısından fazlası infeksiyonlar ve Dünya Sağlık Örgütü'ne göre en üst sıradaki on ölüm nedeni, en sık ölüm nedeni olan hastalığın beşi infeksiyon hastalığı. Bu sıranın da en üstünde günümüzde AIDS, sıtma ve tüberküloz. Sıtma ve tüberküloz çok eski, hala ölümlerde birinci. AIDS çok yeni ama aynı şekilde birinci sırayı kıtaplıyor. Tabii bunlar... Görüldüğü gibi bazen, bazen demem de yanlış çünkü bütün bu mikroplar ve infeksiyon hastalıkları içinde sadece kökünü kazıta, kazıyabildiğimiz ya da kendi kendine kazınan diyelim sadece tek bir hastalık var. O da çiçek virüsünün yaptığı çiçek hastalığı. Ülkemizin de çok çekti bu hastalıktan. Bütün dünya çekti. Bugün yok siz mesela hiçbirinizde çiçek aşısı yok, bizlerde var. Çünkü 76'dan beri bu hastalık hiç yok, aşısı yapılmıyor artık. Bu bitti ama geri kalan hiçbiri bitmedi. Ancak çok nadir görülenler var. Mesela veba, tifüs bitmedi ama daha nadir. En azından bizim gibi ülkeler için, gelişmiş ülkeler için nadir diyebiliriz. Yeniler var, yepyeni ortaya çıkan. Virüsler, AIDS ya da tüberküloz gibi bir zaman çok önemli olmuş, bir dönem önemi kaybolmuş sonra yeniden şimdi, bütün dünya için yeniden önemli hastalıklar var. Tabii bu mikroplarla hastalıkları arasındaki bağı düşünenler çok eskiden beri var. Yani tarih öncesi çağlarda da yani hastalıkları... Görünmeyen bir hava mava gibi şeyler yaptı zannediyor insanoğlu. Ama en nihayetinde Pasteur ve ondan sonra da Koch, esas ama Koch, bir tane bildiği, bilinen, elde ettiği bir mikropla bir belirli hastalık tablosunu, tüberkülozu, tüberkülozun mikrobunu, bu ilişkiyi hem de deneysel olarak saptayan ilk kişi. Onun için zaten bu mikroba bazen de koh mikroba adı verilir. Koh çünkü o direkt ilişkiyi kuran kişi. Tabii koh bunu kurarken bir sürü ortaya ben bunları geçeceğim teoriler öne sürüyor. Fakat o teoriler bilim böyle ilerliyor. Zaman içinde hepsi de her zaman için doğru olmadığı çıkıyor. Yani o diyordu ki mesela bu mikrop bu hastalığın nedenidir diyebilmek için o mikrop sadece o hastalık belirtileri olan kişide olacak, ama sağlıklı da olmayacak. Halbuki bunun böyle olmadığını şimdi biz biliyoruz. Sağlıklıyken de bizde olan mikroplar hastalık yapabiliyor. Mesela bağırsaklarımızdaki ya da e, diyor ki alacağız bu mikrobu bir hayvana vereceğiz, aynı hastalık oluşacak. Bugün biliyoruz ki böyle bir şey yapmak bazı mikroplar için mümkün değil. Çünkü o mikrop sade insanda hastalık yapıyor. Konak özelliği var. Konak özgül. Ya da diyor ki bir mikrop bu hastalığın nedenidir demek için o mikrobu bir insana deneysel versek gönüllüye hasta olacak. Olmayabilir. Şimdi burada bir kişinin grip olsa grip bulaşıcı bir hastalık olmasına rağmen Hepimiz aynı anda grip olmuyoruz. Çünkü o grip, bağışıklık sistemimiz birbirinden farklı. O nedenle kohum bilmediği birçok şey olması nedeniyle bugün bütün bunları mikropların genleriyle açıklıyoruz. Kimi mikrop hastalık yapabiliyor, kimi yapamıyor diyoruz. Ama şunu hiç unutmuyoruz. Çünkü... En başta bunu koha rağmen böyle söylemiştik. Daha da ileri zaman geçip bugüne geldiğimizde mikrop için bile şu mikrop bu hastalığı ille de yapar diyemiyoruz. Çünkü bazı bireyleri o türün yapıyor bazıları yapmaz. Hastalığın ortaya çıkması için mikrop olacak. Onun özellikleri olacak elbet. Ama konak yani bu durumda biz insandan bahsederken insan. Hayvan, bitki hepsi konak insan. Onun özellikleri önemli. Ve çevre. Ve çevre. Bu üçü birlikte etkiliyor hastalıkların ortaya çıkışını ya da çıkmayışını. Tamam. O zaman diyoruz ki biz öyleyse kohtan, kohun buluşu bir devrim. Yani koh bir kilometre taşı mikrobiyolojide, tıpta. Çünkü bir mikrobu buluyor hastalık etkeni. Ama zaman içinde bu görüş ilk kez değişikliğe uğruyor. Bugün diyoruz ki biz bu kohun mikrop odaklı pat, şeyi hastalık açıklaması yeterli bir şey değil. Bir tek mikropla açıklayamıyoruz bunu. Öyleyse bu paradigmayı değiştiriyoruz ve mikrop konak çevre. Daha karmaşık bir halin olduğunu öğreniyoruz. Bu bir önemli değişiklik. İşte bilim hep böyle yeni buluşlarla, görüşün değişmesiyle ilerliyor. Tıbbın ilerleyişi de böyle oluyor. Ve bütün mikroplarda hastalığı yapıp yapmamaya karar veren yine de genler. Biz şimdi günümüzde hastalık yapan mikrop diye bir şey tanımlamıyoruz. Bazı mikroplar evet çok özel. Mesela tüberküloz hastalık varsa yapar. Ama bütün mikropları bildiğimiz ve bilmediğimiz, bütün mikropları potansiyel olarak hastalık yapar diye kabul ediyoruz. Çünkü öyle olduğunu gördük. Eski belki bir listede hala saprofit diye bir şey öğretiyor olabilirler. Ama saprofit diye bir mikroorganizma yok. Bugün daha henüz biraz sonra söyleyeceğim, bağırsaklarımızda yaşayan mikropların, Üçte ikisini bilmiyoruz zaten. Ne olduklarını da bilmiyoruz. Onun için öğrencilere de öğretirken diyoruz ki, bu mikropları size öğretiyoruz. Ama siz hekimlik yapmaya başladıktan bir on yıl sonra buna ilave kim bilir kaç tane daha mikrop çıkacak? Var olanı anlayacağız. Hastalık yapmaz diye bildiklerimiz insanda yapar çıkacak. Buna da herkes demek ki tıp ve diğer bütün bilimlerde olduğu gibi. Daimi okumayı gerektiriyor. Yani bunu meslek olarak icra edecek kişilerin okumayı bırakmaması gerekiyor. Yoksa geri kalabilir. Çünkü çok hızlı ilerliyor. Şimdi mikroplar üstelik de değişiyor. Devamlı değişiyor. Eskiden birçok antibiyotiğe hassas olduğunu, duyarlı olduğunu bildiğimiz mikroplar yok bugün artık. Aynı mikroplar var ama çok zorluyorlar. Ben mesela en son çapada bir yoğun bakım hastasından etken olarak, infeksiyon etkeni izole edilen bir suşun, bir bakterinin, o kişiden bulduğumuz bakterinin kullanılabilmesi mümkün. Bütün, bütün, bütün antibiyotiklere dirençli olan mikropları gördük. Bu ne demektir biliyor musunuz? O hastaya yapabileceğiniz hiçbir şey yok demektir. Ve bu mikroplar giderek artıyor. Sayıca baskın olmaya başladılar. İşte bu mikroplar hem dirençli olmak yolunda gen aktarımlarıyla hem de hastalık yapmazken yapabilir olacak genleri de alıyorlar birlikte. Hem de daha da kötü hastalık yapabilme yeteneğiyle donanmış olarak karşımıza çıkıyorlar. Onun için... Mikroplarda süren bu evrim insanın aleyhine ama biz de belki bir şekilde onlara karşı dirençli olma yolunda ilerliyoruzdur. Umarım öyledir yoksa onlar insanlığın sonunu getirecek gibi gözüküyor çünkü korkulan bu. Çeşitli gen nakilleri bunlar bizim vücudumuzda bulunan mikroplar arasında da oluyor. Bir mikroptan diğerine çeşitli biçimlerde, şekillerde genler nakledilebiliyor. Ancak bu genlerin hem insanda böyledir bu. Çünkü biliyorsunuz genetik tek, biyokimyada tek. Yani bu ne demek? Mikroptaki genetik insandakiyle aynı. Bitkideki aynı, hayvandaki aynı. Biyokimyasal bütün olaylarımız bakteride aynı, insanda aynı, hayvanda aynı. Bu tabi bunları bilimde kullanmanın nedeni de bu oldu zaten. Kolay. Aynı olan şeyleri bakteride görürsek insanda da buluyorlar sonrada. Şimdi orada gösteriyor ki sonra insanda da olduğu çıktı. Sahip olduğumuz genlerin tamamı hep çalışmıyor. O genler çevre faktörlerinin etkisiyle çalışıyor ya da çalışmıyor. Öyleyse bu bizim için de önemli. Mikrop için de. Çevre işte o hastalık yapıcı genlerinin çalışıp çalışmamasında belirliyor. Ama konaktaki mikrobun çevresi neresi sizce? Vücudumuz, bizim vücudumuz onların bir çevresi. Hatta bizim bir hücremizin içi bazen bazıları için çevre. Yani mikrobun çevresiyle insanın çevresi arasında çok büyük bir fark var. Onu da unutmayalım. Mikrobun çevresi bir hücrenin içiyle başlıyor. Mars'ta da var mikrop. Mağma tabakasında da var. Mikropların çevresi dediğimiz her şey. İnsanın çevresi mikroptan daha farklı, daha kısıtlı o zaman bu durumda değil mi? Bir hücrenin içi bizim hiçbir zaman bir çevremiz olamıyor. Ama mikrop için böyle değil. İnsan vücudundaki çevre koşulları o mikrobu etkiliyor. <gülüyor> Öyleyse bu da bulununca genetik açıdan bir başka görüş açısı daha ortaya çıktı. Değişikliği. Biz hep bunun gene bu var, bu çalışıyor diye kabul ediyorduk. Öyle olmadığı anlaşılınca bir paradigma daha değişti. Mikropların hastalık yeteneği değişir. İnsanla mikrop birbiriyle konuşuyor. Bu da bulununca. Yani bizim birçok özelliğimiz, kimyasal, fiziksel, içimizin özellikleri mikroplar için sinyal. Onun ne yapacağını belirliyor. O da ona cevap veriyor. Yani bir dil var aralarında. Bu diller kimyasal maddelerle oluyor. Konuşuyoruz yani bizim hücrelerimizle, mikrop hücreleri konuşuyor. Hele hele hep bizle yaşayanlarla hepten çok konuşuyoruz. Çok çok konuşuyoruz. Her şeyimiz birbirine bağlı oluyor çünkü. Bu da öyleyse bambaşka bir görüş açısı geçir, getirdi mikrobiyolojiye ve dolayısıyla infeksiyon hastalıktan. Bunların içinde iki kişiyi de size söyleyeyim, bunları ben dinleme fırsatı da buldum çünkü. Bu iki, bir tanesi Stanford'dan, Stanley Falkov diye biri. Kendisi aslında kimyacı ama tıp fakültesinde profesör. Ee, buradan... Tıp fakültesinde hekimlerden başka kimse olmaz diyen bir ülkede yaşayan biri olarak gösteriyorum. Bir kimya profesörüdür. Ee, geçenlerde de biri büyük bir ödül kazandı. O da mühendistir ama tıp fakültesindedir. İTÜ mezunu, bir biyomedikalci. Şimdi bunlar buluyorlar. Bu ve Harry Smith, bunu şahsen tanıma fırsatı da buldum. Bu hastalık yapabilme, mikropların hastalık yapıcı özellikleriyle bir ömür boyu çalışmış insanlar. Yani 50 yılı aşkın sürelerle hep aynı konuyu derinlemesine çalışıp ortaya koymuş insanlar. Bunlar işte o sırada bunları çalışırlarken bu insandaki florayı da öğreniyorlar. Eskiden biz bu insanda, insanla yaşayan mikroplara flora diyorduk, mikrop floramız. Şimdi son yıllarda bunun adı değiştirdiler. Mikrobiyota koydular. Aslında bu çok eskiden biliniyor. Eski kitaplarda da var. Ama bu bir araştırma konusu olarak filan pek üzerinde durulmamış bir şeydi bu bizle yaşayan mikroplar. Çok sonraları, son yıllarda giderek önem kazandı. Herkesin merakını cezbetti ve mikrobiyota çalışılmaya başlandı. Kısa tanımı İnsan vücudunda, insanla birlikte, sağlıklı koşullarda ona hiçbir zarar vermeden ama buradaki ana, anahtar kelime sağlıklı koşullarda. Yani bir insanın immun sistemi düzgün çalışıyorsa, düzgün besleniyorsa, başka bir hastalığı, altta yatan başka hastalıklar yoksa, Mikroplar olması gerektiği yerdeyse yani mesela bağırsağımızdaki mikroplar hep bağırsağımızdaysa bunlar sağlıklı koşullar. İşte bu koşullarda bizle birlikte bize zarar vermeden yaşayan mikrop toplulukları mikrobiyotamız. Yani biz onlarla normal koşullarda böyle barış içinde bir ortak hayat yaşıyoruz. Ortak hayat yaşıyoruz... Ee, fakat ilginç de bir şey yazışıyoruz bak bunu çeviremedim özür dilerim ama e, İngilizce o kaldı insan vücudundaki insan hücrelerinin sayısı bu mavi bakterilerin sarısı yeşil mantarların sarısı sayısı e, sarı sarılarla yeşilleri toplayın kendi hücremizden daha çok sayıda mikrop hücresi taşıyoruz biz kendi hücremizin 10 100-100 katına yakın fazlalıkta bir mikrop hücresiyle beraberiz. Mesela insan hücrelerinin 10 katı insan bağırsağında 100 trilyondan fazla mikrop sayı yaşıyor. her, biri, her birimizin bağırsağında ve bunlar yaklaşık 35.000 farklı tür olduğu düşünülüyor. tür bakteri, bakterilerde bitkiler gibi hayvanlar gibi cinsleri türleri var. Yani bu bağırsaklardaki özellikle ve ağzımızı da katmak gerekir buna. Ağz ve bağırsaklar en fazla sayıda mikrop içeren vücut bölgelerimiz. Ağız ve bağırsaklar. Ama bu hepsini toplarsınız başka yerlerde de var, derimizde var. Ee, genital sistemde, ürüner sistemde, solunum sisteminde, gözün dış tabakasında, kulağın dışında Yani birçok yerde var Olmayan bir iki yer var Onlar steril yani mikropsuz bölgelerimiz var ama çoğu yerde mikrop var Demek ki toplam insan vücudu, memeli hücrelerimizden 10 kat daha çok sayıda mikrop var bizle yaşayan Bunların en büyük bölümü bağırsaklarımızda yaşıyor ve çok sayıda da türden ibaret. Şimdi buna da bakarsanız görüntü aldatıcı olabilir. Bunu beğendim çünkü iki farklı bakteri, bunlar arasındaki ortak gen oranı ortak gen, ikisi de bakteri yüzde 40. İnsan ve bir bakteri ortak gen yüzde 38. Bir şey dedim mi size? Yani benzeriz. Onun için genetiğimiz aynı zaten, biyokimyamız aynı. Çok benziyoruz. Ee, o nedenle mikroplarla birlikte yaşamamız da çok, bu nedenle de kolay. Benzer genlere sahip hücreler bir arada yaşıyor sonuçta. Şimdi bu genleri şeyin, mikropların tabii genleri de var. İnsan genom projesi bitti biliyorsunuz. 25 bin insan geni var. Ama bizim vücudumuzda, her birimizin vücudunda bir milyondan fazla toplam bakteri geni var. Bu genler de çalışıyor bizle birlikte. Öyleyse şimdi insanoğlu mikrobiyotayı açıkladı. Bu genler ne de mikrobiyom adını verdi. Ve şimdiki proje, insan genom projesinden sonra, insan mikrobiyom projesi yani... İnsanın içindeki mikropların tamamının genlerini, gen dizilerini çıkarıyorlar. Bilirsek iyi olacak. Belki birçok şeye de yarayacak. Bağırsakta tabii e, baktığınız zaman bağırsaktaki mikropların çokluğuna tüm okyanuslardaki mikrop sayısı kadar neredeyse. Yani bu çok bunu böyle cefalarca söylüyorum çünkü ben her okuduğumda heyecanlanıyorum. Çok hayal edilemez. Rakamlar ve durumlar bunlar aslında. Ve bu mikroorganizma çeşitliliği açısından da böyle. Ve baktığımız zaman bugünkü görüşe göre eskiden bu bizle birlikte yaşayan bakterilere en çok da bağırsaktakiler bilinirdi. kommensal denir. Lisede e, okuyanlar bilir değil mi? Kombensal'in tanımı biri yarar sağlar öbürü ne yarar ne zarar görür. Değil mi? Hatırlıyor musunuz? Hatırladınız ama şimdi bunu değiştirdik artık o eski bizden önceki hocalarımızın dediği kommensaller olmadığını anladık çünkü aslında karşılıklı bir yarar sağlıyoruz bu zaten şuradan belli Kommensal dendiğinde bile bize derslerde şöyle anlatılır kitapları öyle yazardı çünkü Doğum anında oluşmaya başlar bu mikroplar, yerleşmeye başlar bebeğe. Doğum anında, annenin doğum kanalına girdiğimiz anda. Ondan önce yok, öyle biliyorduk. E doğum, doğumdan ölüme kadar mikropsuz bir hayat olamayacağına göre, bu aramızdaki de pek konvensal bir ilişki olmasa gerek, elbette biz de bir yarar sağlıyoruz, onlar da sağlıyor. Bir karşılıklı bir zorunluluk hali var. Çünkü siz o normal bağırsak florasını, mikrobiyotayı herhangi bir yöntem bulup tamamen ortadan bir insanda kaybetseniz bile sadece birkaç saat sonra yeniden aynısı oluşuyor. Yani onu silemiyorsunuz. O nedenle şimdi parmak izi yerine mikrop izi kullanılacağından bahsediliyor. O kadar kendimize özel ve bizle birlikte öyleyse. Biz bir arada bir defa var olmuşuz ve bu bir zorunlu ilişki. Kesinlikle zorunlu bir ilişki mikroplarla. Çünkü zaten şimdiki şeyler bilim adamları insanı da hem Homo sapiens yani insan hücrelerinden hem mikrop hücrelerinden. Çünkü farklı iki mikrop hücre türü var. Protista, prokaryot, ökaryot. İkisinden birden oluşmuş bir kompozit bir bileşik olarak bir, hatta bazı araştırmacılara göre bir süper organizma olarak kabul ediyorlar. Tabii bu, biz insan dedik, aynı şey hayvan ve bitki için de geçerli. Onlarda da durum buna benzer. Bu arada bakterileri uzun yıllar böyle tek başına, bir bakteri, her bakteri ayrı ayrı, Yaşayan, ne konuşuyorlar, ne beyin var, işte birçok organı yok, o su yok, bu su yok. Öyle birileri zannedilirdi. Orada duruyorlar. Tabii bu da kalktı. Araştırmalar gözüktü ki bir defa bunlar öyle bir organize olmamış canlılar değil. Tamamen organizeler, tamamen örgütlüler. Aralarında ortak bir dil var. Dil bulundu. Herkesin böyle kelimelerle konuşması gerekmiyor değil mi? Onlar da kimyasal olarak konuşuyorlar. Biri birine bir şey söylüyor, ona cevap veriyor. Hepsi bulundu bunların. Onun için artık biz biliyoruz ki bu uzun yıllar kabul edilen, organize olmamış ve konuşmayan etmeyen canlılardan bahsetmiyoruz. Şimdi gayet organize, daima topluluk olarak yaşayan, birbirlerinden haberli, her yapacaklarını birbirleriyle konuşup birlikte yapan bir grup var karşımızda. Üstelik onlar topluca bizi de tanıyorlar. Yani nerede olduğunu biliyor bir defa, ne, ne zaman orada olduğunu biliyor, ne yapması gerektiğini biliyor. Hepsi birlikte hareket ediyorlar, birlikte konağa da yani insanı da tanıyor ve bizle iletişim kuruyorlar. Ee, Bağırsaklarımızda da bütün bunlar oluyor işte. Kalın bağırsaklar, biliyorsunuz bağırsağın farklı bölgeleri var. Her bölgede farklı mikrop topluluğu yaşıyor. Sayıları da farklı. Bunu belirleyen ne? Çünkü bağırsağın içinde de farklı fizik ortamlar var. İşte oksijen bir yerde daha az, bir yerde daha çok var. Besinler bir yerde çok, bir yerde daha az. Buna göre, yaklaşık bütün bağırsakların yüzeyi de 200 metrekare. Bu bir tenis alanı büyüklüğü biliyorsunuz. Bağırsaklarımızın açılsa bir alan olarak hesaplarsanız bir tenis sahası var içimizde. Burada da her bölgede farklı çok sayıda mikrop var. Bu bağırsak mikropları için Hipokrat ta 1000 önce 300'lerde, 400'lerde demiş ki ölüm bağırsaklarda oturur ve kötü sindirim, o muhtemelen farklı kelimelerle ifade etmiştir ama anlam, mealen bu yani, kötü sindirim tüm kötülüklerin kaynağıdır. Gerçekten de bağırsak sorunları olanlar için hayat zordur. Yani bu gündelik geçici durumlarda bile herkes bunu bilir. O nedenle biliriz ki bağırsak sağlığı genel sağlığımızın da son derece önemli bir belirleyicisidir. Son yapılan artık son zamanlardaki çalışmalar bağırsaktaki mikropların topluca sanki bir organmış gibi hareket ettiklerini göstermiş oldu. Onun için 2006'larda ilk defa unutulmuş bir organ diye bir deyimle andılar bağırsaklarımızı. Aslında bağırsaktaki mikropların tamamını kastediyor. Bağırsağı değil, bağırsaktaki çünkü ne diyor? Bağırsak florası unutulmuş organ olarak, bir unutulmuş organ olarak bağırsak florası. O kadar önemli. Neden önemli? Çünkü, e, bunları biraz geçebiliriz. Çünkü bu bağırsak florası dedik ki fetüs, steril. Bunu aklınızda tutun, biraz sonra en son bilgiyi söyleyeceğim. Bu klasik bildiğimiz şey. Hemen ilk bir iki hafta içinde flora oluşuyor. Bir iki hafta sürüyor esas bakterilerin oturması. Nasıl oturması? Önce gelişi güzel bir sürü bakteri yerleşiyor. Sonra artık o fetüsün bağırsaklarında örneğin, her yerinde ama bağırsağı biz örnek alalım. Oraya uygun, hangi bakteriler uygunsa bir iki hafta süresince birileri gidiyor, birileri geliyor, değişiyor mikroplar sonunda oturuyor. Bir iki hafta süren bir başlangıç. Burada annenin ve tabii çevrenin mikropları, onları alıyoruz en önce. Sonra ikinci evresinde sütle beslenmeye, anne sütüyle beslenmeye başladığımız zaman anne sütündeki mikropları alıyoruz. Orada da mikroplar var çünkü. Sonra üçüncü evrede mamaya geçti bir çocuk. Hepimiz aynı evrelerden geçiyoruz. Orada başka mikropları kazanıyoruz. Katı gıdalara geçince bu sefer başka başka mikropları kazanıyoruz. Böylece. Bu mikropların adları ne oldukları önemli değil. Sonuçta artık katı gıdaya geçmiş bir çocuk yaklaşık bir insan dediğimiz insanın tamamını kapsayan insandaki mikrobiyotaya sahip olmuş oluyor. Baştan şunu da belirtelim. Hepimizde mikrobiyotanın içindeki bakterilerde değişiklik vardır. Ama o değişiklik sadece sayılarla birbirleriyle oranlarıyla ilişkilidir gösteriyor ki çalışmalar insan denen canlının bağırsaklarındaki mikroplar herkeste özellikle de belli belli yaşlıları yani bir çocuk, süt çocuğu diyelim, dişleri çıkmış bir çocuk, bir erişkin, bir yaşlı biraz sonra göstereceğim. Hepsinde aynı bütün insanların türler, cinsler değişmiyor. Sadece bu bulunduğu duruma göre Mikropların çeşitlerindeki oranlar, sayıları değişiyor yani. Birinde bir çeşit üstünken yaşlılarda, gençlerde bir başkası sayıca üstün. Ama aynı mikroplar hep dönüp dolaşıp hepimizde varlar. <gülüyor> Şimdi bu mikropların elbette işlevleri var dedik. Bu işlevleri işte yeni yeni keşfetmeye başladı insanoğlu. Bunlardan... Kısacı görevlerine göre metabolik yani bazı işlemleri bizim için yapıyorlar, kimyasal işlemleri. Bazı oluşumlarımızı tamamlıyorlar şimdi söyleyeceğim. Bir de ekolojik biz de bir ekosistemiz insan vücudu. Bu ekosistemi dengede tutmaya çalışıyorlar. Sağlıklı bir dengeye ulaştırmaya çalışıyorlar. Öyleyse bir bağırsak florasında mesela amino asit sentezi yapanlar ee, yağları absorbe etme yağda eriyen vitaminlerin absorbe edilmesi efendim kısa zincirli yağ asitlerinin üretimi yağ enerji metabolizması bunların hepsini bağırsakta bizim için mikroplar yapıyor epeyce çok işleri var gözüküyor biz onlara sadece bir yer sunmuş oluyoruz aslında koruyucu işlevleri var. Ne yapıyorlar? Patojen mikropların yani bizim dışımızda yaşayan, dış hayata uyum sağlamış. Mesela diyare isal etkeni olan, besinlerle bulaşan mikropların mesela. Birçok böyle başka dışarıdan gelecek mikrobun gelip yerleşmesini önlemek üzere bağırsaklarımızda yerleri tutuyorlar. Ya da bulundukları yer neresiyse. Ben şimdi hep bağırsak diyorum. Unutmayın her yerde aynı görevi görüyor bu mikroplar. Ya da mesela başka türlü mikropların başka türlü patojenlik göstermesine engel oluyorlar. Doğal ya da kazanılmış bağışıklığımızı devamlı bir tetikte tutuyorlar hazır dursun diye. Bağışıklık sistemimizin güçlenmesini mikroplara borçluyuz. Bağırsaktaki... Gelişimimizin doğumdan sonra hemen tamamlanmamış oluyor biliyorsunuz. O değişimin yapısal bağırsak yapısının tamamlanmasını mikroplar yapıyor. Bağırsak geçirgenliğini düzenliyorlar, kontrolü onların elinde ve immün sistem ve bariyer yine bağışıklık sistemi olarak görev görüyorlar bariyer olarak. Mesela bir zamanlar çocuk kliniğine bir hasta Yeni doğan bir çocuk vardı. E, o benim gördüğüm ilk örnekti. Bağırsak florası gelişmemişti. Bağırsak florası yoktu çocuğu. Bir bir şekilde yani daha doğrusu florası yoktu değil tabii. Vardı ama baskın mikrop çok farklı bir mikroptu ve o çocuğun bağırsakları gelişemedi. Sonra ona işte probiyotik mesela en uygun şey o sırada probiyotik vermekti. Probiyotikle çocuğun bağırsak florasını oluşturdular. Uzun aylar sürdü. Ondan sonra bağırsaklar gelişti. Ondan sonra o çocuk beslenmeye başladı ve yaşadı. Ama bu belki 6 ay sürdü. Yani floranın önemi hayatla ölüm. O kadar önemli bir şey. Şimdi devam edersek çeşitli metabolik işlevlerini saydık. Çeşitli yapısal işlevleri var dedik. Nitekim kısaca söylemek gerekirse bağırsak hücrelerimizin çoğalması ve farklılaşmasını sağlıyorlar. İmmun sistemin gelişmesini sağlıyorlar. Tabii e, aslında immun sistem burada önemli rol oynuyor. Immun sistemin esas görevi tabii bizi hastalıklardan korumak, daha doğrusu zarar görmemizi korumakları. Önemli ve kimi zaman hakikaten bu mikropları yok etmek için çalışır imun sistem. Fakat bu da yani biz şunu demek istiyorum. çalışmalarcılar şunu düşünüyorlar. Acaba bu mikropların hepsini yok edebilmenin bir yolunu bulsak insanoğlu artık infeksiyon hastalıklarından hiç olmazsa kurtulur mu sorusu var. Halbuki öyle olmadığı gözüküyor. çünkü. Mikropsuz hayvan üretebiliyorlar böyle bir teknik var. Ama bu hayvanların şimdi normalde sağlıklı olmaları beklenir. Hiç mikrop yok ortada. Dışarıda da yok, içeride de yok. Mikropsuz bunlar. Halbuki sağlıklı olmuyorlar. Çünkü esas doğanın dediği mikroplarla birlikte bir arada var olmayı öğrenilecek. Bunu başarmak iş. O nedenle mikrobiyotada Kimi zaman bizim için e, bağışıklık sisteminin bir yöneticisidir. Bağışıklığımızı ona borçluyuzdur. Ama kimi zaman bu dengeler bozulur ve o mikrobiyota iltihaplı bir sürü hastalığında nedeni olabilir. Öyleyse mikrobiyota yani bağırsaklarımızdaki e, e, mikroplar çok yararlıdır. Olmazsa olmazsa yani ancak onlarla varız. Bu çalışmalarla da gösteriliyor. Ölüp gidiyorlar zaten o mikropsuz hayvanlar. Uzun süre yaşayamıyorlar zaten. O nedenle birlikte varız. Fakat mikrobiyota zararsızdır diye de bir şey yok. Öyleyse mikrobiyota ile biz bir dengeyi koruduğumuz sürece sağlıklıyız, yoksa değiliz. Çünkü mikrobiyota bu dengenin bozulması halinde en belli başlı düşmanımız da olabiliyor. Şimdi ona dair de örnekler vereceğim. Ama tekrar bir örnek burada önümüze gelmişken bir bakalım. Mikropsuz sıçanlar daha hızlı kilo alıyorlar. İmmunglobulin antikor yani bağışıklık sistemi hücreleri çok düşük. Bağırsak dokuları bizlerden normal durumdaki farelerden farklı, yetersiz. Ve nitekim bunlarda Kardiyovasküler yani kalp damar sisteminde bozulmalar, beyinde bazı bozulmalar, kalple ilgili sorunlar ortaya çıkıyor. Bunların hepsi hayvan deneyleriyle gösteriliyor. Gelelim ekolojik olarak neler yapıyor? Burada ekolojik olarak demin söylemiştim hep aynı cins bakteriler var. Fakat e, bu bakteriler fetüsken, farklı bebekken, çocukken, erişkin ve yaşlı Gördüğünüz gibi hep aynı renkler var. Çok kısa sürelerle yeniler ilave oluyor buna. Ama hep aynı renkler. Sadece ve sadece değişen şey birbirleriyle olan oranları. Şimdi mikrobiyotanın son bulunan çalışmalarla içindeki bazı bakterilerin daha iyi, huylu, iyi diyelim yani bize yararlı, bazılarının daha kötü olduğu söyleniyor. Eğer mikrobiyotamızın çeşitliliği içinde baskın olan gruplar diyor ki çalışmalar şanslı, şanslıysanız ve eğer işte belirli bifido, eşriye kollaktoobail gibi bakterileriniz çoksa sağlığınız o derece iyidir diyorlar. Ama olur da mikroplarınız diğerlerindense sağlığınızla ilgili sorunlar olabilir ve bunların da diyorlar belirli bir yaşta olması gereken, Oran ve sayıda olmaları için işte diyetler yani yenen şeyler de buna etki eder diye söyleyenler var. O zaman biz de diyoruz ki mikrobiyotalar ve mikrobiyom yani genler, bakteri genlerindeki farklar acaba bizim genetiğimizle ilgili olabilir mi? Yani benim sayıları farklı, sizin farklı sayılar, türler, cinsler aynı, sayılar farklı. Bu bir genetik sorun olabilir mi? İşte buna da evet birçok genetik unsurun etki ettiğini gösteren çalışmalar var. Bu çalışmalar daha çok işte obezlerle filan yapılan çalışmalar oluyor. Yani bazı kişilerin genetik olarak başka bazı tür ve cins bakterilerin yerleşmesine daha yatkın bağırsak yapıları olduğu gösterilmiş. Şimdi kısaca söylememiz o zaman gerekirse. Bağırsakla en çok yapılan çalışmalar günümüzde yani mikrobiyota'nın önemini, hastalıklarla ilişkisini de ortaya koyan çalışmalar. Sağlıklı kişileri bahsettik ama şimdi hastalıklarla çok kısa söyleyeceğim onları da. Bir defa bilinen bir gerçek var. O da insan vücudunda bağırsaklarla beynin çok direkt ilişkili olduğu. Bağırsaklarla beyin hatta buna Bağırsak beyin aksı adı veriliyor. Yani bağırsaklarımızda olan şeyler hemen beyine, beyindekiler hemen barşa haber veriliyor. O nedenle yapılan çalışmalar gösteriyor ki mesela beyin deyince tabii merkez sinir sistemimizden bahsediyoruz. Çünkü bağırsaklar en fazla sinir hücrelerinin bulunduğu ve sinirleri etkileyen özellikle stres hormonlarının en çok salgılandığı yer aynı zamanda. Ve bütün bu kimyasalları Bizim bağırsağımızdaki, biz algılıyoruz, bizim hücrelerimiz algılıyor ve ona göre çalışıyor. Ama yetmiyor, mikroplar da algılıyor ve ona göre çalışıyor. Çünkü reseptörlerimiz ortak. Benim hormonlarımı bakteri tanıyabiliyor ve ona bağlanabiliyor ve yanıt verebiliyor. Onun için çalışmalar sağlıklı bir merkez sinir sisteminde mikrobiyota çeşitliliğinin çok olduğunu, yani sayıca, ve bir dengenin olduğunu nerede? Sağlıklı bağırsakta. Yani bağırsağımızda bir denge varsa, olması gereken mikrop sayıları, oranları birbirini tutuyorsa, o zaman bu bir simbiyotik ilişki, bir çeşitlilik halinde merkez sinir sistemimizin sağlıklı olmasına yol açıyor. Yok eğer burada bir denge bozukluğu olursa, bağırsak işlevleri bozulursa, o zaman bağırsak floramız bozulur. Bağırsak floramızın bozulmasıyla bağırsak geçirgenliği bozulur. Bu geçirgenlik nedeniyle dolaşıma katılan birçok mikrop ürünü ve bağışıklık sistemi ürünleri yoluyla sağlıksız bir sinir sistemimiz, beynimiz ortaya çıkar. Bu çalışmalar gösteriyor ki örneğin Alzheimer gibi, örneğin Parkinson gibi, örneğin MS gibi ee, sinir sisteminin bozulduğu yani nörodejeneratif dediğimiz nörolojik sistemin hücrelerinin hücrelerinde tahribatın olduğu birçok hastalık bugün bağırsak mikrobiyotasına bağlanır duruma geldi. Bağırsak mikrobiyotasındaki bozulmalar e, sonucunda konağın doğal bağışıklığının etkilenmesi, Nöromodülatör yani sinir sistemi hücrelerinin birbiriyle ilişkilerinin ve işlevlerinin etkilenmesi, o sinir hücreleri arasındaki haberleşmeyi sağlayan kimyasalların etkilenmesi sonucunda görülüyor ki bağırsak mikrobiyotası bütün bu etkilenmelerden doğrudan ilişkili ve sorumlu tutuluyor. Dolayısıyla barsağımızdaki mikroplarla, burada bağırsak deyince artık hep mikropları anlayacağız. Merkez sinir sistemimiz arasındaki ilişki neleri kapsıyor? Bir, bir defa otonom sinir sistemimizi içeriyor. Bağışıklık sistemimizi ilgilendiriyor. Çünkü bütün o hastalıkların aynı zamanda bağışıklık sistemimizin yanlış çalışmasıyla da ilgisi var. Onu da yapan yine mikroplar. Yanlış çalışmak ne demek? Yabancı olmayan aslında, aslında bizim vücudumuza ait hücreleri yabancı diye algılamasına neden oluyorlar bağışıklık sisteminin. Dolayısıyla bağışıklık sistemimiz ancak yabancılara, vücudumuza giren yabancı birine bir cevap vereceği yerde gidip kendi hücrelerimize cevap veriyor. Böylece hücrelerimiz hasar görüyor. İyi bir sistem kötü bir iş yapmış oluyor. Buna neden olan da bakteriler. Bağırsaklardaki sinir sistemini içeriyor bu ilişki ve bağırsaklardaki demin söylediğim stres hormonları gibi nöroendokrin yani nörolojik hormonlarımızı içermekte. Böylece bir mikrobiyota, bağırsak çünkü oradaki hücreler de önemli ve beyin ekseni diye bir terim kullanılıyor. İşte buradan bakınca bir mikrobiyota üyelerinin hangi cins ve türden olduğu, yoğunluğu, yayılımı Birbirlerine oranları, yani iyi bir floramız var mı, mikrobiyotamız var mı, bu bir kişinin nasıl yaşlanacağını belirliyor. Nasıl yaşlanacağını, iyi mi, kötü, hastalıklar hangileri olur, hangileri olmaz bunları belirliyor. Tabii yaşla birlikte zaten artan bazı şeyler var, mesela bakterilerin sayısı artıyor. Bu arada bağırsak epiteli, kan beyin bariyeri bunların geçirgenlikleri artık yavaş yavaş bozuluyor. Yani bağırsaklardan çıkan mikrobiyota üyeleri olan bakteriler başka yerlere daha rahat geçebilme imkanı da bulmuş oluyorlar ve böylece işte merkez sinir sistemi dışarıdan ve de içeriden mikrobiyotamızın her türlü mikrop Saldırısını açık hale gelmiş oluyor zaten. Onun için o hastalıkları belirli yaşlardan sonra en çok ortaya çıkıyorlar. Bu nedenle Alzheimer öyleyse birinci infeksiyonlarla ilişkili ve mikrobiyota ile ilişkili olduğu neredeyse kesin diye kabul edilmiş hastalıklardan bir tanesi. Çünkü burada baktığımız zaman hem ya, mikropların yaptığı hastalıklar, çünkü bu mikrobiyota üyeleri kendileri de infeksiyon hastalığı yapabilir bizde. Örneğin aft, ağzınızda çıkan aft çok çıkmıştır. Var mı aft çıkan ağzında hiç? Genellikle bu aftlar ya immün sistem zayıflayınca, ya güçlü bir antibiyotik kullandığınızda olur... Ve aslında ağzımızın içindeki mantarlar onu yapar. Yani dışarıdan bir şey gelmez. Ya da bir kanser hastasında en korkulan şey içindeki mikropların onu infeksiyon hastalığından öldürmesidir. Öyleyse bir yandan bunlar zaten hastalık da yapabiliyorlar. Öte yandan bunların ürünleri ortaya çıkan onlara ve yanıt vereceğim deyip de bizim hücrelerimize zarar veren immün sistem, bağışıklık sistemimiz... Yanlış tanıma burada söz konusu olan bu tip olayların hepsi ve dışarıdan gelen mikroplar bunların hepsi Alzheimer için ortak bir neden kabul ediliyor günümüzde. Her üçünün de gördüğünüz gibi aslında temelinde mikroplar var ama aynı zamanda mikrobiyotamız da var. Alzheimer önemli. Bunun birçok kanıtları yapılmış hayvan deneylerinde. İkinci grup hastalık bağırsaktaki maligniteler, kanser gibi hastalıklar. Kesinlikle ile ilişkili olduğu düşünülüyor. Belirli tip bileşimler, bakterilerin sayıca belirli bileşimleri. Bunlar özellikle bazı besinlerle bir araya gelince e, kansere neden olabiliyor. Obezite, dışkı nakli yapılmak yoluyla obezitenin önlendiği gösterilmiş. Zayıf bir kişiden, anneden mesela obez çocuğuna dışkı nakli yapıyorlar günümüzde. Ee, burada kesin gösteriliyor ki bağırsak florasının bileşimi obeziteyle yakinen ilişkili. Çünkü farelerde yapılan deneyler de bunu gösteriyor. Aynı şekilde yine ee, alerji mikrofloranın etkisi olduğu düşünülüyor özellikle bağırsak florasının. Çünkü burada diyette değişiklik yapıldığında ya da antibiyotik kullanıldığında mikrobiyota azalınca Bağışık tolerans, yani bağışık bir yanıt e, vermeme durumu, immün sistemin olgunlanması, olgunlaşması önlendiği için aşırı duyarlılıklar artar hale geliyor. Tip 1 diyabetin yine bağırsak mikroplarıyla ilişkili olduğunu gösteren e, çarpıcı veriler var ve inanıyor bilim dünyası bugün buna Tip 2 diyabet Yine aynı şekilde özellikle bifido bakteriler denilen bir cins bakterinin daha az olduğu kişilerde bu tip 2 diyabetin ortaya çıktığı kabul ediliyor. Ailesel Akdeniz ateşi şu ana kadar bağırsak mikrobiyotasıyla ilişkilendirilen ilk genetik hastalık olma özelliğini taşımakta. Otizm bunu yıllar önce bu konuda çalışan kişiyi bir kongrede de dinlemiştim. Amerikalı bir Bakteriyologdu, antibiyotikle otizm tedavisi yaptığını söylemişti. Hala bahsediliyor bundan. Ee, yine normal bağırsak florasının bozulması ve toksin üreten bakterilerin... ...o kişilerde artmış olmasına bağlı olarak otizm gelişebildiğini gösteriyorlar. Böylece üçüncü bir paradigma değişikliği daha size mikrobiolojiden söylemem lazım... ...ve infeksiyon hastalıkları ve tıptan. O da şu... Eskiden mikroplar, rahatsız infeksiyon hastalıkları etkeni diye bilinirdi. Şimdi mikroplar, nörodejeneratif hastalıklar, metabolik hastalıklar ve kardiyovasküler sistem hastalıklarıyla ilişkileri kesin kabul görmüş, yani klasik kitaplara geçmiş bir halde bu sefer orada karşımıza çıkıyorlar. Hastalıklar açısından yani alanlarının genişlediği ya da daha doğrusu bizim bilgilerimizin daha genişleyip de o alanları görmemiz, e, gördüğümüz ortaya çıkıyor. Öyleyse bağırsak florası sağlığımızı evet etkiliyor. Yararları var. Fakat aynı zamanda zararlı olabilen durumlar söz konusu olduğunu biliyoruz. Bu arada son bir yine bir flora ile mikrobiyota ile etkili olduğu için son bir şeyden de bahsedeyim. Öyle bitireyim. Eskiden Demin size başladı fetüs sterildir dedim. Böyle bilirdik gerçekten ben öğrenciyken ben yakın zamana kadar. Fakat şimdi biz biliyoruz ki bundan vazgeçtiler ve daha henüz anne karnında uterus'un içindeyken bağırsak floramızın oluştuğu, dolayısıyla annede amniyon sıvısı, placenta hepsinin kendi mikrobiyotaları olduğu gösterilmiş. Bu da son e, paradigma değişikliği olarak sundum. Umarım ilginizi çekmiştir. Sabrınız için teşekkür ederim. <gülüyor> Soru belki belki alabilirim. Yani vaktimiz varsa herhalde bize işaret ederler.
1: Muhammed Enistanaloğlu Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. E açık konuşayım tıp öğrencisi olmadığım için pek anlayamadım sunumunuzu ama çok e, bir anekdot dikkatimi çekti özellikle o konuda çok mağdur olduğum için. Ben e, ciddi derecede af sorunu çok çekiyorum. Ve yanılmıyorsam da galiba ağız içindeki mantarlardan kaynaklandığını söylediniz. Bu konuyu biraz daha açmanızı rica ediyorum çünkü hala tedavi görüyorum. Hala bunun sıkıntısını çok çekiyorum. Ben de çok sık çıkıyor. yani Ciddi anlamda çok sık çıkıyor.
0: Abi, ama ben tabi tedavi edici bir uzman değilim. Yok hayır, ben sadece ha. neden olarak
1: söylüyorum. <söyledim. gülüyor>
0: yani diş hekiminde ağız hastalıkları... Kliniğine gitmenizi öneriyorum. Aftın tek nedeni mantarlarda olmayabilir, de olabilir ama her halükarda şunu söylersem anlarsın. Ağzın içindeki bütün infeksiyonlar, çürük de bir infeksiyon hastalığıdır bu arada. Çürük dahil hepsi ağzın içinde kendi mikropları tarafından yapılır. Yani diş hekimliği özellikle bu alan için tipiktir. Onun için bir diş hekimine başvuracaksın. Onlar bir tedavi, bir
1: şey önerecekler. Yok şu an bir ilaç tedavisi görüyorum zaten. Umarım iyileşir. İnşallah teşekkürler sağ ol. Hocam teşekkür ediyorum önce sunumunuz için. Ben Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde okuyorum. Dördüncü sınıf öğrencisiyim. İsmim Meltem Güllü. Ben de şu konuyla ilgili bir şey sormak istiyorum. Daha önce okuduğum bir şey vardı. Bir şey vardı. Dışkıda bulunan bir bakteri Enterococcus fekalis ile ilgili, bunun e, dişlerimizdeki kanalların içinde de tespit edildiği ile ilgili bir şey okumuştum. Hani bu nasıl ilişkili şekilde buraya yerleşmiş olabilir, nasıl bir zararı olabilir mi? Biz Onunla ilgili bir soru sormak istiyorum size. Enterokoklar ağızda da bulunabiliyor
0: ha, bakteriler. Evet. E, çürük yapıcı bakteriler arasında yer alıyorlar sanıyorum ya da başka tip, örneğin periyodontal hastalıklarla ilgili periapikal abselerden izole edilebiliyor. Evet. O da yine ağız florasından kaynaklanan bir şey.
1: Yani şey e, dışkıda bulunduğunu söylemişler. Daha Ama ağzın içindeki
0: de, bir sürü bakteri dışkıda da var. Yani bu dışkıdan ağza bulaşmış diye bir şey değil tabii. Evet, Öyle de. anlıyorsun Onun, değil onunla,
1: mi? Onunla ilgili bir şey... E,
0: yani birçok dışarıdan birçok kez dışkı ağız yolu deriz biz ona. Bulaşma öyledir. Yani dışkıyla kirlenmiş mesela sular sularla yıkanmış salatalar filan gibi o dışkı ağız yolu aynı zamanda ama orada bahsettiğin enterokok ağız florasında var. Anladım.
1: Çok teşekkür ederim. Hocam. Harun Korkmaz, Yıldız Teknik İnşaat Mühendisi 2. sınıf öğrencisiyim. benim sorum şeydi. Bu bağırsak bakterilerimizin beslenme alışkanlıklarımızı, duygu ve düşüncelerimizi manipüle etme ihtimaline dair bir şey duymuştum. Bunun Evet. Çok büyük bir tehlike yaratma ihtimali yok mudur? Bunu bir olumsuz olarak düşünemez miyiz?
0: O nöroloji ile olan ilişkisi işte o duygularla ilişkili şeye çok benziyor. Yani psikozlar <gülüyor> psikiyatrik bazı hastalıklara da evet etki ederler. Ee, bunun tehlikesi yani davranış biçimlerimizi belirlediği söyleniyor. Ama buna yapacak bir şey yok. Yani şöyle bir reçete de yok. Şunu şunu şunu yersen Floranda bu, bu olur. Bunlar da olmaz diye bir şey de yok. Ama bunlar sadece bildiğimiz şeyler. Biliyoruz ama bazı şeyleri yapacak bir şey yok. Davranışlarımızı kesinlikle etkiliyor. Etkilediği söyleniyor diyelim. Yani inanılıyor buna, biliniyor.
1: Hocam benim bir sorum vardı da bu taraftayım. Ee, i̇smim Hasan Temir. Yıldız Teknik Üniversitesi, Mekatövük Mühendisi 3. Sınıf öğrencisiyim. Sunumunuz için te çok teşekkür ederim. Ee, orta kısımda bir şey dediniz. Bakterilerin geniyle, insanlar geni karşılaştırıldığında eskiye nazaran bakterinin gelişmesi, değişmesi çok daha hızlı oluyor dediniz. Ee, bu da insanın sonunu getirebilir dediniz. Ben yanlış anlamadıysem eğer. Ee, bizim yani. bu konuda birbiri olarak üzerimize düşen e, neler var? Kendi e, bağışıklık sistemimizi korumamız amaçlı, gelişmemiz amaçlı onlara sormak istiyordum da. Evet, çok teşekkür ederim.
0: ben de teşekkür ederim. Bizim yapabileceğimiz şey şu. Bir, bu... E, Uymamız gereken temizlik kurallarına bir defa uymamız, uymak zorundayız. Kişisel yapabileceklerimizi söylüyorum. İki, ilaç kullanırken bilinçli olmak. Bu tabii sadece birey olarak bizlere değil ama bütün hekimlere düşen bir şey. Ülkemiz ve bizim gibi ülkeler biraz bu direnç sorunundan en çok ziyadesiyle ma şey, etkilenen ülkeler. Bilinçsiz, gelişigüzel komşunun demesiyle antibiyotik içmek, doktorların gelişi güzel yazması, bunların bir zaptı rapt altına alınması gerekir. Antibiyotiklerin iyi korunması gerekir. Çünkü bir süre sonra kullanacak antibiyotik bulamayacağız. Çünkü mikroplardaki dirençte şöyle bir özellik var. Bu direnç genleri, o da genlere bağlı, direnç genleri, Evrenimizdeki gen havuzunda zaten var mikroplar içinde. Ama biz o antibiyotikleri kullanarak dirençlilerin seçilip hayatta kalmasına neden oluyoruz. Ve böylece baskın olan onlar oluyor. Öyleyse biz kendimiz kullanırken de bilinçsiz, gelişigüzel kullanmayacağız. Ne mantarlar, ne virüs, ne bakteri için olan ilaçları. Doktorların kullanmasına da Aydınlar olarak, biraz uyanık olarak karşı çıkacağız. Mesela idrar yolu e, oluyorsunuz, hekime gidiyorsunuz, kültür yapmadan ilaç veriyor. Veremez. Vermemelidir. Dünya şeyi böyle diyor. Bakmalıdır önce ne ürediğine. Aa, anlatabiliyor muyum? Yani bunları mesela talep edilebilir. Bir doktor beye bir kültür yaptıramaz mısınız dememiz gerekir. Sormamız gerekir. Böyle yardımcı olabiliriz. Belki son bir soru herhalde. Başka bir şey varsa.
1: Hocam tekrardan çok teşekkürler sunumunuz için. Kübra Avcı, moleküler biyoloji ve genetik bölümünde. Yüksek lisans yapıyorum. Şöyle hocam, izin verirseniz iki bilgi ekleyeceğim. Sonra sorumu soracağım. Çok kısa. Ben... Şeyle ilgili hocam, arkadaşımız söyledi ya, duygu durumumuza etkiliyor. Yakın zamanda bir yayın okudum. Şu an günümüzde kullanılan antidepresan ilaçların antibiyotik direncine sebep olduğuyla ilgili ciddi bir yayın yayınlanmıştı. Bu var bir de yıl önce... O
0: yayın bana verirsin
1: herhalde. Tabii ki veririm hocam. <gülüyor> <gülüyor> bir de hocam şey, yıl, iki ya, ya da üç yıl önce okumuştum. Yine <gülüyor> yemek zevkimizin de yine bu bakteri floramızla ilişkili hmm. olduğuyla ilgiliydi. Çok dikkatimi çekmişti. Mesela canımız tatlı bir şey istiyor ama halbuki onu biz istemiyoruz bakterilerimiz istediği için o an onu tüketiyormuşuz bununla ilgili de okumuştuk evet. sonuncusu hocam bize bundan yani şey dedik, yani lisansta okurken sezaryenle doğan bebeklerin aslında fetüslerin daha doğrusu şey şeye sahip olmadıklarını o fullarayı alamadıklarını söylediler halbuki alıyormuş bununla ilişkili olarak da hatta şey savunuyorlardı kolik Sendromunu savunuyorlardı. Peki hocam, e, madem alıyorlarsa neden kaynaklı olabilir bu durum? Hangisi? Bu, kolik olma durumu.
0: Şu an onun şeyini, başka mutlaka zaten nedenleri vardır. Ama tabii ben o dalın uzmanı olmadığım için o hastalığın kendisiyle ilgili bir şey bilemem, e, söyleyemem. Mikroplar nedendir dendiğinde de mikroplar... Bir nedenden bir tane yani nedenlerden hı hı. bir tanesidir. O nedenle o çok daha karmaşık bir klinik tablo bahsettiğiniz kolik. Peki hocam Onun çok o teşekkür ederim. bilemiyorum.
1: Teşekkürler hocam.
0: Teşekkür. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum.